0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat o otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiri případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům. Když jsem se před pár dny bavil s Tomášem Malovcem, řekl mi, že se svou firmou generuje biznisové výsledky od prvního dne její existence a že spousta dnešních startupů místo toho jezdí po různých akcích a soutěžích. Tomáš je zakladatel společnosti Born Digital, která se věnuje vývoji umělé inteligence a virtuálních asistentů. Jak startup rozjet a jak dosáhnout co nejrychlejších černých čísel, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Tomáš, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji
0: za pozvání. Já ja moc děkuji, že jste si našel čas. Občas, když přednáším na školách a bavím se s tamními studenty, což jsou začínající podnikatelé, co rozjíždí svoje firmy, tak mnoho z nich věnuje čas právě těm zmíněným soutěžím, chodí po různých heketonech, akcích, konferencích a podobně. Podle vás to tedy není dobře? A
1: to je asi silné slovo, že není je dobré. Samozřejmě, to je to jeden z aspektů, který dává určitě smysl. A je jeden možná z těch důležitějších, ale rozhodně si nemyslím, že to je ten základní klíč k úspěchu jednotlivých startupů.
0: No tak kdybyste jim to doporučil, Agnine. a kdy ne?
1: Rozumím. Co by som určitě doporučil, začít jednou konkrétnou věcou a to je koncentrovat se na, na svého zákazníka. Protože to, co běžný, nebo to, co častokrát ľudia v startupe robia je že sa zavra niekoľko svojich dobrých známych, ktorí si rozumejú, ktorým to funguje, vytvoria nejakú myšlienku a potom ho nejakú dobu rozpracujú. A po nejaké dobe sú veľmi prekvapení, že vlastne tí ich budúci zákazníci o to nemajú záujem alebo si to nemôžu dovoliť, alebo majú situáciu, ktorá je úplne odlišná od tej, ktorú predpokladali. A či ako keby mám jedním slovo zhrnúť, to, čo si myslím, že je nutnosť pre každú začínající spoločnosť, či už to je startup alebo spoločnosť, je orientácia na zákazníka a diskusia so zákazníkom od úplne prvého momentu vzniku danej spoločnosti.
0: Proč to podle vás ty startupy nedělají tohle, o tom se na tých konferencích nemluví?
1: Uh, ono je to ťažké. Uh, ono jednoduše je pracovať u pracovať v týmu. Zobrať sa presne, ako som popísal, s so pár kamarátov, vyvíjať, robiť to, čo vás baví být dostatočne přesvědčivý a pozbírat nějaké ocenenia, či už na heketonoch nebo nějakých startupových súťažiach. Ono to je samozřejmě všechno dobré, ale zákazník je ten, který na začátku vie a povie vám, či to je dobrá myšlenka alebo zlá. A vo finále u toho zákazníka to není tak příjemné jako v nějakom coworkingovém centru. Zákazníci častokrát mají konzervativní zaměstnanců, ktorých třeba presvedčiť o nějaké zmene, a častokrát ta práce u zákazníka představuje velá nudných úkolů, aby to vůbec fungovalo. A to nie je úplně to, co to, ty zakladatel startupu viděli v médiách, viděli v různých uh, filmech, viděli na konferenciách. Je to vlastně do velké míry nudná práce, která je ale nutná, abyste si overili, že váš startup
0: má smysl. Když se k tomu dostaneme, jak to dělat podrobně, tak mi řekněte, mají všechny ty hackatony, startupové soutěže a podobně nějakou hodnotu?
1: Určitě mají, určitě jako je to dobrý doplnok. A to rozhodne by som to nesmeroval ako na začiatku, to bol taký trošku šokujúci titulok, že, že heketony sú zbytočné a tie ocenia jsou zbytoční, oni majú samozrejme svoj zmysel. Každopádne by som to nepreceňoval tak, že to je jediné. Heketon vám nepriniesie zákazníka, alebo vám neprinese nejaký úspech, ktorý je nejako merateľný. Je to doplnok, ktorým si potvrdíte, že vaša myšlenka má zmysel, co nutné neznamená, že ty zákazníci o ně budou mít 100% zájem.
0: Dobře, říkáte, začít od zákazníka. Co to konkrétně v praxi znamená?
1: Znamená to, když mám nějakou myšlenku, tak buď to se přesvědčím o tom, že je dobrá a rozpracujem ji a v nějakém momentě, když jsem dostatečně dobře připravený, přijdu za zákazníkem. A ten moment môže častokrát trvať pol roka alebo rok, kým vyvieniem produkt. A ono môže byť pozdě, aby som potom zistil, že som vyvíjal niečo iné, ako potrebujem. Čiže to, čo je důležité, vlastne už úplne na začiatku, keď mám ideu, osloviť si zoparcieľových zákazníkov, spýtať sa, či by vôbec o to mali záujem, či to neriešia iným spôsobom, ktorým sa nám môže javiť nesprávný, ale v kontexte možno je to jediné možné riešenie, a validovať takto celou svoju cestu v tom startupe od začátku a pravidelně s celovými zákazníkmi, ktorí vám dávajú presne spätnú väzbu, tak aby ste nečelili nejakému prekvapeniu po príliš dlhej dobe. Čo môže byť pozdě, pretože vám dojdu peniaze, buď to vaše alebo investorské a už nemáte čas se vrátit o pol roka a znova to začať robiť znova.
0: Jak jste to to na začátku dělal vy, jak jste vy komunikoval s budoucími vůbec potenciálními zákazníky?
1: Ja som, ja som to mal jednodušší, pretože predsa jen už nie som z takej tej oblasti mladých startupistov, ktorí vyštudovali školu a nemajú ešte príliš veľa kontaktov, takže začínajú prakticky s nejakými prvými svojimi skúsenosťami a nápadmi. V tomto ja som mal na jednej strane šťastie, na druhej strane smolúť ťažko povedať, že som starší, tým už mám na trhu nejaké vzťahy, a viem, aký zákazníci sú cieľoví, dokázal som ich osloviť a ako firma jsme se s nimi bavili od začiatku. Čiže bola to výhoda tým, že už máme tie skúsenosti a sťahy, nevýhoda v tom, že jsme starší, už nemáme toľko energie ako, ako mladí startupisti, takže všetko má svoje pro a proti.
0: No počkejte, ale já když se třeba bavím se, se zkušenějšími podnikateli, kteří už roky budují nějakou firmu, uh, tak jedna z obrovských chyb, kterou u nich vidím, je, že ani oni nemluví se svými zákazníky. Tam třeba typicky e-shop sortiment o něco, o co jeho zákazníci vůbec nemají zájem a nenapadlo ho se je na to předem zeptat. Takže já bych osobně řekl, že tohle je problém, který spojuje jak ty začínající, tak i ty zkušenější.
1: No, máte pravdu, to, že člověk starší nie je dostatečně předpoklad, že aplikuje všetky takéto praktiky nebo doporučení.
0: Takže ano. OK, měl jste výhodu v tom, že jste měl už nějaké kontakty. Tak co když ty kontakty nemám? Jak mám já mluvit se zákazníky?
1: Uh, ono. Ťažko dávať všeobecnú radu. Každý startup je zaměřený trošku inak. Má iné portfólio služeb, někdo cílí koncových zákazníkov, někdo cílí korporáty. Každopádne v prípade korporátov je to o niečo jednoduchšie, pretože tam získate nejaký kontakt, ktorý vám povie veľmi fundovane, či vaša myšlenka je správna, či by ho vedeli použiť a stačí vám jednotky kontaktov. V prípade koncových zákazníkov asi potrebujete tú vzorku trošičku väčšiu, ale tam stačí osloviť, jednak treba si vydefinovať, kto sú tí vaši cieľoví zákazníci, osloviť ich nejaký počet a pravidelne sa s nimi rozprávať. A nemyslím ja to... že je to niečo extrémne ťažké. Keď niekto teda nemá vydefinované, kto je jeho cieľový zákazník, tak by sa mal si zamyslieť, že či to, čo robí, robí správne, ale keď vie, kto je jeho cieľový zákazník, tak ich niekoľko nájsť určite nie je zložité.
0: Zkusme to rozdělit, já bych rád posluchačům předal nějakou konkrétní praktickou radu, jak to můžou dělat opravdu v praxi. Zkusme to klidně rozdělit na B2C a B2B, pokud cílím na koncového zákazníka, tak jak to mám udělat? Mám jít ven do ulic, před školu, nebo před nějaký akcelerátor a tam se bavit s lidmi?
1: Uh, zkusím B2B. Uh... Je vždycky dobré mať nejaký dobrý kontakt. Buď to vás prepojí na akcelerátor, ktorý typicky toto dokáže, pretože ako majú tie svoje kontakty. A vždycky je lepšie, keď vás predstaví, aby ste nemuseli niekde spenovať e a telefonátmi niekoho, kto vás vlastne nič nevie. Čiže to je vždycky to najlepšie a platí to, platí to skoro 100%. Ak takúto možnosť nemáte, nie ste ešte v nejakom akcelerátore, úplne začínate tak dá sa otvoriť linky, nás trošku snahy nájdete uh, lídrov inovácií, manažerov oddelení, ktorých prácov je presné vyhľadávanie takýchto rôznych inovatívnych myšlienok a väčšina z nich sa sami rada stretne, dávam nejaké, nejakú spätnú väzbu. Čiže vždycky, ako sa dá nájsť, len to chce trošičku snahy. Pardon,
0: Tomáš, jaké oslovit? Co jim mám konkrétne napsat?
1: Uh, či úplne základ slušné komunikácie. Kto som, čo robím, čo by som chcel dosiahnuť a prečo by som sa s nimi chcel porozprávať. Myslím si, že tam je to úplne bežná, bežná ľudská komunikácia. Funguje úplne rovnako v korporátoch,
0: ako v medziludských vzťahoch si myslím. Super. Co to B2C?
1: B2C, uh, ťažko, ťažko radiť, pretože my tým, že celíme B2B, tak nechcem byť zase človek, ktorý rozdáva, rozumí na všetko. Ale u B2C... To nemôže byť ťažké, pretože veď predsa s skupina mojich cieľových zákazníkov určite bude mať nejaký pri s mojimi známymi. Poznám svojich známych, poznám svojich rodinných príslušníkov, prípadne ľudia majú obrovskú vlastne sieť svojich kamarátov, bývalých spolužiakov a tam stačí osloviť zo pár ľudí, ktorí vám dajú spätnú väzbu. Samozrejme, treba im na načiatok povedať, že tá spätná väzba není preto, aby vás upokojili, že to všetko robíte dobre a pochválili. Ale čím negativnější a tím většinou hodnotnější.
0: Na co se konkrétně ptát? Když si představím, že už jsem na té schůzce, ať už s někým z toho korporátu, nebo s kýmkoliv jiným, kdo může být můj zákazník, tak mám se ho prostě jenom zeptat na to, jestli by o to měl zájem.
1: Uh, Úplně nejlepší a práxem výsledky jsou představit si, že jste opol roka dali, alebo nějakou dobu dělali, že už máte ten produkt alebo službu hotovou. A, a spýtať sa, baviť sa s tím potenciálnym zákazníkom zákazníkem, samozrejme upozorniť, že je to vec, ktorá je otázka budoucnosti, ale bavit sa s ním tak, ako keby ste za ten pôrok už boli v reálnom predajnom rozhovore. Keď mu hovoríte, čo tá služba mu může ponúknuť, aké benefity z něj může čerpať a spýtať sa ho, čo sú tie nedokonalosti, prípadne čo by v tej službe ešte malo byť, aby mal o ňu záujem a vždy ono je to ťažké sa baviť o peniazoch, ale vždy je dobré si zvalidovať a vôbec, čo je za to ten zákazník ochotný a schopný zaplatiť. Takže častokrát sa vyvíjajú produkty, ktoré vo finále sú veľmi pekné, ale nie sú úplne lacné, jak na vývoj, tak na údržbu. A ten zákazník môže povedať, áno, je to veľmi pekné, ale ja za to tie peniaze zkrátka nezaplatím. A to je dôležitá vec, ktorú treba vedieť od začiatku. A vlastne, aký je ten potenciál tej služby aj z pohľadu finančného?
0: Vy jste se pustil do oboru umělé inteligence, virtuálních asistentů, což jsou takový zajímavý buzzwordy, a věřím, že teď jsou docela trendy. Na druhou stránku, co to vlastně je, jako co si pod tím má člověk představit? Jak jste tyhle ty otázky na začátku kladl vy?
1: Uh, já jsem viacej. Uh... Človek, který se zameriava na reálný výsledek ako technik. Čiže já ja som k tomu neprišiel z titulu, že by som bol odborník na umelú inteligenciu alebo na nejakú technologii. Prišiel som z prostredia, kde viem, že zákazníci majú nejakú potrebu. Ta potřeba vychádza z toho, že každý väčší korporát, ktorý predáva koncovým zákazníkom nejaké služby alebo produkty, má relatívne veľké kontaktné centrum. V tom kontaktnom centre sú technológie, ktoré sú staré 15-20 rokov a, a moc sa v čase nevyvíjali. A v tom kontaktnom centre ľudia, operátori sú extréme demotivovaní tým, že drví väčšinu hovorov, ktoré robia, sú rutinné hovory a s tým strajva väčšinu dňa. Čiže ľudia potom odchádzajú, sú nespokojní. Vlastne som prišiel so sadou takýchto nejakých problémov, ktoré si vyžadovali nejaké riešenie. A to riešenie som našiel práve v tých buzzwordoch, ktoré ste pomenovali, či už to bola umelá inteligencia alebo hlasový asistent. A našli sme v nich nielen to produktové riešenie, ale aj to, ako z toho technického riešenia dosáhnuté benefity, ktoré práve adresujú to, čo tých manažerov a ľudí na kontaktnom centre trápí. Takže keby mám trošku zdetálniť, čo ten hlasový asistent znamená, Predstavte si, že zavoláte do kontaktného centra s nejakým typickým problémom, chcete zablokovať platnú kartu, lebo vám je ukradli, alebo chcete vedieť informácie o nejakom produkte. A nezvýhne vám to človek, ale zvýhne vám to hlasový asistent, ktorý sa vás spýta otvorenou otázkou, ako vám môžem pomôcť, vedie s vami konverzáciu, vlastne vám poskytne všetky informácie, ktoré potrebujete, prípadne napraví nejakú situáciu, a iba v prípade, že nutné naozaj chcete hovoriť s človekom, prípadne nejaké komplikovanejšie veci, da vás na operátora. Případně na konci hovoru se spýtá, či ještě stále potřebujete pomoct nějakým lidským agentům.
0: Já vnímám obrovský rozdíl mezi tím, kdy prodávám a kdy se ptám právě na tu zpětnou vazbu a na té schůzce s tím člověkem. Vůbec nejsem proto, abych mu to prodal, ale abych od něj právě zjistil, si vůbec třeba by o tom měli zájem a podobně. Je v tom rozdíl i v praxi? No,
1: je v tom velký rozdíl podle mě v tom, že když se někoho spýtám na nezávězný feedback, tak ten človek rozmýšľa nad tým tak veľmi light, to znamená, ona tým rozmýšľa, a to je dobrá myšlenka, to sa mi páči, to je dobrý nápad, to by bola škoda ten nápad zahodiť, určite na tom pokračujete. Ale keď sa ho spýtate, a boli by ste si to kúpiť, boli by ste ochotní za to vynaložit nejaký náklad, prípadne vašu súčinnosť na realizáciu, zravo tá situácia iná, zrazu človek sa zamyslí a povie si, No a vlastne, našiel by som na to nejaký rozpočet, dalo by mi to tu přidanou hodnotu, malo by to nejaký pozitívny business case. A ono, tá odpoveď nakoniec môže být úplne odlišná. A je to úplně aj v nějaké jako ľudských situáciách. Tak keď sa pozrite na nejaké nádherné auto, nejaký nový model, nové značky, a přijde sa vám, prejde sa, spýta sa, je to auto pekné, páči sa vám, jazdili by ste jenom? Na všetko odpovede, áno, je to super. Ale keď sa vás pýtá, kúpili by ste si ho, tak poviete, no ale ja na to vlastne nemám a možno v živote mať nebudem. To sú dve rozdielne otázky, ktoré, keď sa spýtate nesprávne, dostanete dve rozdielne odpovede.
0: Takže inými slovy, prodávať vždycky.
1: To není nutné predaj, ale tým ľuďom dať klást otázky, nie sugestívne tak, aby se dostali pozitívne odpovede, ktoré vás moc ďaleko neposunú, ale otázky, ktoré za ten pol rok sa budete pýtať ale už ostro. A keď na ostro dostanete odpověď negatívnu a pred pol rokem ste dostali pozitívnu, to je to náhoršie, čo na spätné väzbe sa môže stať.
0: Jak je možný, že jste měli, jak byste to sám nazval, biznesový výsledky rovnou od prvního dne?
1: A, ťažko povedať, je to kombinácie asi viacerých aspektov a je to o tom, že my jsme sa so zákazníkmi bavili ďaleko pred tým, ako sme ten startup založili. A my jsme tu potrebu... A, sledovali, alebo jsme se snažili zdokonalovat v tom, aká ta potreba je. Vymysleli jsme ještě před tím založením, ako by to mohlo být. Bavili jsme se s so zákazníkmi až v momentě, keď jsme mali prakticky úplnou istotu, že toto je něco, čo na tom... obýto istotu, istotu nemá člověk nikdy. A mali jsme velkou míru přesvědčení, že toto je něco, čo, čo na trhu má svoje místo, a ti zákazníci nám hovorili, áno, "Ano, toto by sme mali naozaj záujem a boli by sme ochotní za to zaplatit, protože nám to ušetří velké náklady a velké problémy." Tak jsem vlastně založili společnost v momentě, keď, keď jsme mali s těmi zákazníkmi měže předjednané, ale mali jsme velmi silný feedback, že by o toto mohli mít záujem.
0: Co to vůbec je biznisové výsledky? Co to ve vašem případě bylo? Byli jste rovnou od prvního dne v černých číslech?
1: No od prvého dňa nie, pretože vždycky je tam nejaká latencia, keď sa vyvinie nejaký produkt, kým ten produkt sa nasadí, kým sa prejaví, že je úspešný zákazník bude ochotný dano zaplatiť. U nás ten tento cyklus bol relatívne rýchly. Čo znamená biznesový výsledok? Na to je viacero metrík a rôzne skupiny ľudí sa na to pozerajú inak. Ale každopádne drvia väčšina z nich sa zhodne na jednej konkrétnej metrike a to je, to je výška príjmu. Inými slovami, koľko zákazníkova a koľko je ochotný zaplatiť za vašu službu alebo produkt. A to inými slovami hovorí o tom, koľko zákazníkov vám dôveruje. Potom sú iné sekundárne metriky typu profit. U toho profitu, veľa ľudí sa na to pozrieť, profit je to základné, Ano, u menších spoločností je profit nutný kvôli tomu, aby tá spoločnosť vykazovala nejakú stabilitu, aby ľudia neodchádzali, pretože nevedia, čo bude za mesiac a podobne. Na u startupové ta situace je úplně jiná. Tam se na profit prvé roky nikdo nepozerá a očekává se, že společnost musí rást o velké stovky procent každý rok na úkor profitu a tam se pozerají jak investory, tak kdokoliv toto posuzuje na to, či ta firma má potenciál, ne, či je neprofitabilná.
0: Já jsem se setkala několikrát s názorem, že právě proto, že to je tak, jak vy to popisujete, tak se ti startupisti jasně nenaučí vydělávat peníze, protože u řady firm v minulosti, které vznikly, tak oni skutečně museli vydělávat peníze od prvního dne a museli být v těch černých číslech co nejrychleji. Ale v těch startupech to kolikrát vypadá, tak ale vy nemusíte, protože prostě máte růz, nebo prostě do vás investor nalije další peníze, abyste mohli fungovat a podobně. Jak vy se na tohle díváte? Je to správný prostředí, ve kterým se člověk naučí skutečně podnikat?
1: A... Ja som príliš konzervatívny. Ja som ešte vyrastal v generácii, kde každý si na seba musel zarobiť a, a snažím sa byť v tomto aj na seba prísny. Čo je možno na škodu, pretože dostávam spätné na USB od venča kapitálových fondov, ktoré, ktoré sa v tom prostredí pohybujú, že v prípade startupu treba byť viacej agresívny, viacej odvážny, čo sa učíma, snažím sa samozrejme tomu aj prispôsobovať. Uh, každopádne, ak niekto nejde za profitom, je úplne v poriadku, ale to revenue a tu dvojeru zákazníkov, že si ho služby kupujú mať musí. Ak má toto, tak veľmi málo, keď sa mu podarí získať nejakého investora, ak áno, iba na nejaké malé úvodné obdobie, ale ak relatívne rýchlo nepreukáže, že sú zákazníci, ktorí tej službe dôverujú a sú ochotní si ju kúpiť, kľudne za možno nákladové ceny na začiatku, tak každý investor prakticky dá tohto ruky preč a tej firme počas sa dôjdu peniaze a neostává nic jiného, ako změnit pole působnosti alebo tu firmu zavrieť.
0: Vy jste pár odpovědí zpátky zmínil něco jako potenciál startupu a co ho, co ho předurčuje. Tak co ho předurčuje? Co to je?
1: Jsou uh, to dvě věci. Jedna je nemeratelná a je to věra v inovativnost a úspěšnost dané myšlenky. To je to, čo sa primárne posudzuje v startup oblasti. Tam na začiatku nikto nevie, tak prídu zákazníci, neprídu, profitov určite mať nebude prvé roky, ale je to to, že je to niečo nové a je to presvedč- niečo inovatívne a schopnosť presvedčiť, či už zákazníkov alebo investorov. Ale je to veľmi nemerateľná vec, každopádne ju treba mať veľmi dobré na pamäti a musíte hlavne veriť vy tej myšlenke ako zakladateľ. A druhá ta meratelná je právě ta výška revenu. Ta zkrátka nepustí. Ta se dá odmerat vždycky. Dá se odmerať, ako a alebo stagnuje a či vůbec existuje. To je věc, kterou málo ktorý investor tuto meratelnou věc přehlíadne a je prakticky úplně jasná od začátku.
0: Jak se tedy ty dvě věci naučit, tak aby v, tý, v tom mým startupu byli co nejlepší.
1: No. Čo sa týká viery a presvedčivosti, osobně si myslím, že je to nějaká vloha, kterou člověk má, nebo nemá. Je to rozdiel mezi lidmi, kteří se radi situují do pozice lídrov a dokážou přesvědčit lidi okolo o nějaké správnosti myšlenky. Někdy bez ohledu na to, či ta myšlenka je správná, nie neje. A potom je čas lidí, ktorých to zkrátka neláka, ktorých to nebaví, na tom jako není nic zlé, ale ti jsou viac introvertní a... Dokážu byť presvedčivý, ale treba to tam viacej hľadať. Typicky ten zakladateľ má ďaleko situáciu, keď je z tej prvej skupiny, keď je a dokáže presvedčiť to svoje o správnosti a tomu vystačí nejaké obdobie. Počas se bude musieť preukázať aj tú druhú časť, čo je nejaká, nejaké finančné ukazovatele spoločnosti a tam môže byť presvedčivý akokolvek, ale to sú, to sú tvrdé čísla. Tam už je to ako druhá časť, ktorú sa človek nenaučí to je zkrátka to, ako hospodárně dokážete ten startup postavit, alebo nie.
0: Jaký je rozdíl mezi vírou a fanatizmem v biznesu? Já ja teda si myslím, že v biznise
1: fanatismus nemá úplné místo a aspoň si ho neviem představit, ale fanatismus vo všeobecnosti je nebezpečná věc, jak v reálném životě, tak v biznise. V biznise je většinou nebezpečná viac pro toho člověka, který ten fanatismus vykazuje, protože... Presvědčí aj svoje okolí o něčom, čo nemusí být pravda, ale vo finále najhorší na to doplatí on, protože se dostal do situácie, kterou ak by fanaticky někoho nepresvědčil, tak by ten feedback jedného dňa k němu doputoval. Takže fanatismus je asi z podstaty velmi negatívne slovo v jakomkoliv aspektě.
0: Vy jste mi sám jednou řekl, že Budovat startup vlastně vůbec není jednoduchý, že byste se mohl živit někde v korporátu, mít tam klidný život a místo toho jste, jste mi řekl, že po nocích nespíte a řešíte firmu a že si spousta začínajících podnikatelů vůbec neuvědomuje, co to budovat vlastní startup znamená. Tak co to znamená? Jaký to je budovat startup?
1: No, rozmyšlím, jako to... Ako odpovedať? aby ja by som bol príliš negatívny. Možno skúsim povedať to pozitívne. Vybudovať startup pre väčšinu ľudí, ktorý k tomu smeruje ich sen, rovnako ako u mňa. Bol to nejaký životný cieľ, alebo profesný cieľ, vybudovať niečo, na čo by bol človek hrdý, čo robí niečo špecifické a robí to, to dobré, a, a získava nejaké uznanie okolia, že to dokázal, stará sa o nejaký počet svojich zamestnancov, ktorí mu veria, ktorým dokáže poskytnúť nejakú stabilitu a rozvoj. Je to, to je to všetko to pekné, to motivujúce. A potom a, si ľudia predstavia pod rôznymi tými mediálnymi článkami, kde sa väčšinou publikuje tých zo pár percent úspešných startupov a kde sa píšu tie pozitívne veci, jak tí ľudia robia stále niečo kreatívne a jak to je stále niečo nové a všetko je dobré. To všetko tam je, ale je to možno 10% času, ktorý ako zakladatel toho startupu strávíte. 90% času je riešenie pragmatických vecí, či už personálnych, obchodných, inovatívnych a je tam obrovský tlak, pretože vy neviete dopredu, či budete, nebudete úspešní. Môžete byť stokrát presvedčení, ako máte inovatívnu myšlienku, ale tisíckrát vás napadne, čo keď to tak nie je. Takže za posledný rok, ktorý ako tomu startupu sa venujem veľmi intenzívne, možno rok aj niečo, tak som toho naspal výrazné menej ako celý možno zvyšok môjho života, Zostarol som o, o ďaleko viac rokov, ako je ten jeden rok. A cítim všetky tie negatíva, ktoré to prináša. Venujem sa rodině menej, ako by som chcel. Če treba si uvedomať všetky tie pozitíva, negatíva. Dá sa o tom strašne dobre hovoriť. A já ja som si vypočul veľa podcastov, veľa článkov, kde sa o tom hovorilo. A človek si to musí skúsiť. A je dobré si to skúsiť, aby, keď budeme už možno starší, nemať energiu, aby sme to nelutovali A celý život si nehovoril, mal som to skúsiť. Raz si to skúste a uvidíte a niekomu to sadne, někomu nie, a někdo to nejako pretrpí a, a možnosť s bude takto celý život.
0: Stojí to za to teda? Že, když to popisujete, míň se rodině, rodinie, stárnu, rychleji, míň spím a podobne, stojí to za to? V mojom
1: prípade, aj keby som odpovedal, že nie, ja som nemal na výber. Ja keď mám nejaký cieľ, či už profesný, tak ak by som si ho nesplnil, tak je to ta najhoršia varianta, pretože celý život by som to lutoval. Čiže... Určitě to stojí za to, a to je váš cíl a chcete to, tak to musíte zkusit. inak to budete celý život lutovat. A až potom uvidíte, uvidíte, či to stojí za to alebo nie a jsou období, jak si hovorím, že to za to rozhodně nestojí. Jsou obdobia, jak si hovorím, že to za to stojí, a uvidíme roky je krátka doba, uvidíme za pár rokou, co z toho preváží.
0: Já zrovna tady v tom momentě možná vnímám, že se štěpí ten rozdíl, nebo určuje ten rozdíl mezi tím fanatikem a mezi tím, kdo věří, protože pokud teďkon říkáte, pokud to chceš zkusit a vnitřně potom toužíš, tak to udělej, tak to současně může si někdo vyložit tak, hele, to je úplně jedno, že o to nikdo nemá zájem, nebo já to ani nebudu se ptát těch lidí, jestli na tom, o to mají zájem, protože já bych strašně litoval, kdybych to neudělal. Jak jste tohle měl v životě vy? Je to třeba já nevím, první nápad, který jste dostal a který realizujete, nebo jste na to ten startup jakoby, čekal?
1: Těch nápadů bylo v mém životě několik, protože to není o tom, že, nebo aspoň v mém případě to nebylo také, že jsem mal šťastie, přišel první nápad, hned som ho zrealizoval a byl úspěšný. Nápadů bylo několik. Je pravda, že u většiny z nich jsem nenašel odvahu ty nápady zrealizovat. Ono to vůbec není je jednoduché. A, zkrátka máte nejaké alternatívy máte nejaké svoje zamestnanie ktoré je väčšinou veľmi dobré a hovoríte si tak je teraz rovna tá správna doba čo keď to spravím za mesiac, za dva a za mesiac, za dva môže byť aj za niekoľko rokov čiže bolo niekoľko nápadov ktoré, ktoré mi utiekli a potom som videl, že boli úspešné a bolo mi to ľúto bolo niekoľko nápadov, ktoré som tiež chcel zrealizovať a potom som videl, že by, že by boli nesprávne a z istotou by som by som sa nepresadil a bolo by to veľmi negatívne. A, a potom jedného dňa človek dozrie k tomu, že už to musí urobiť, príde nápad, o ktorom je presvedčený, že je teraz ako ten najlepší a buď to bude mať šťastie, alebo nie a buď to sa mu to podarí, alebo nie.
0: Jak to tento vnitřní přesvědčení a nadšení zkombinovat s tou racionalitou? Protože, jak jsem říkal v té předchozí otázce, to, je, to není úplně ideální stav, který máte vůbec chuť se jít bavit s nějakými zákazníky, kteří vám můžou je ten nápad, toto to vůbec nestojí.
1: To je, ono je to strašně jednoduché. To vaše okolí vás nepustí příliš daleko. To okolí může být buď to obchodné, to znamená, vy můžete být přesvědčený, ako máte super myšlenku, a po půl roku vám dvojdu peněze buď to vaše alebo investorské. A to je presne tá spätná väzba, môžete byť akýkoľvek fanatik, ale z niečoho žiť asi budete chcieť. A ona tá spätná väzba bude veľmi silná, pretože ty peniaze si nevymyslíte. A potom môžu byť iné, iné aspekty spätné väzby, dajme tomu rodina. Tak vám manželka povie, tak už neblbni, musíme splácať hypotéku, a tak poď robiť niečo poriadne. To je relatívne ako častý prípad, že sú rôzne spätné väzby okolia, které vám to nedovolí. A ten fanatismus v biznise je velmi dobré regul- regulovatelný, protože jste závislí jak na svých zákaznících, tak na svém okolí.
0: Jste šťastný? Jsem. Co člověka dělá šťastného, když rozjíždí startup? Jak jste popisoval, je to strašně moc práce na úkor rodiny, zdraví, spánku. Co ho dělá šťastným?
1: A, odpovím nebiznisovo: mě nerobí šťastným alebo moje moje medzi moje hlavné priority nepatří, či už startup alebo biznes. Narobiš no šťastným to, že že som zdravý, mám zdravú šťastnú rodinu a mám dvoch perfektných synov, partnerku. To je to, čo má robí šťastným. A to, že sa venujem startupu, to je nejaká forma nejakej profesnej realizácie, ktorá nejak zásade neovplyvňuje moje životné rozpoloženie, či som šťastný alebo nie. samozrejme každý to má inak. Ja mám tie priority nastavené takto.
0: Já jsem rád, že to říkáte, protože i mně přijde, že zejména ti začínající podnikatelé mají velmi často to svoje štěstí spojeno právě z výsledky své firmy. Což je zejména na začátku toho podnikání velmi těžký, protože ta firma ty výsledky prostě nemusí mít a nemusí se jí dařit. Doporučil byste jim tedy právě to, aby nepřeceňovali ten startup, aby to svoje štěstí hledali někde jinde?
1: Úplně Jednoznačne, ako ste to povedal, a ak niekto takto má postavenú prioritu na profesii alebo na startupe, tak má veľmi dobre našlapnuté skončiť na psychiatrii, pretože startup je niečo, čo vo väčšine prípadov nevíde. A aj keď výjde, tak sú obdobia, v ktorých to vôbec nevyzera, že to vychádza a tie prichádzajú a ta firma stagnuje. To sa deje úplne vždy aj úspešnému startupu. upu Ak niekto nemá rozložené priority a bere toto ako jedinou prioritu, tak, tak bude mať obrovský, ťažký život. Ono to platí vo všeobecnosti, ale to doporučil, nedoporučil, ty ľudia to mají takto nastavené, ale je to velmi nebezpečné pro jejich osobné nějaké duševné zdravě.
0: Určitě se to netýká jenom zakladatelů startupu, ale tak nějak celé společnosti. Chcete mi, co by měl ten zakladatel dělat? Protože taky jste popsal spoustu věcí mluvit se zákazníky, řešit lidi, investory, spoustu jste tam toho zmínil ten produkt samotný a tak dále. Tak co teda má dělat zakladatel startupu? Já si
1: myslím, že má hlavně komunikovat. Ja zažil jsem různé přístupy. Když ho napadne nějaká super inovativní myšlenka, tak jsou lidé, kteří vrače nikomu nepovede, aby mu to neukradli. Ale tým pádom sa nedozvedia, či tá myšlienka je vôbec je inovatívna, kterou, myšlienka, ktorou, ktorú malo x ľudí a ukázalo sa, že nie je realizovateľná, alebo už dávno zrealizovaná je, a nedostávajú spätnú väzbu od svojho okolia, kudne od kamarátov o prípive, ktorí vám povedia super myšlienky o svojich známých, od rodiny, keď im niečo povete, tak ich napadne, úplne nové veci, ktoré vás nenapadnú a v tomto to je. Skrátka. Keď komunikujete, získavate perfektné nápady, na ktoré byste sami neprišli. S čím širším spektrum lidí komunikujete, tím širší spektrum nápadů dostáváte a to je to, co vás posune. Takže je to znovu o komunikácii, je to trošku všeobecnější jako komunikace se so zákazníkem, ale ta komunikace je to nejdůležitější. A když vám to někdo ukradnout chce, tak nech vám to ukradne, tak či tak by se to skôr či neskôr stalo a, a tím pánom to není až tak inovativné, až tak unikátné, když to někdo dokázal udělat aj bez vás.
0: Kde vy bydlíte, v jakém městě? Bydlím v Praze. Praze. Já jsem taky z Prahy a uh, strašně nerad, nebo už, už na sobě kolikrát začínám cítit to, že upadám do takové té pražské bubliny. Uh, když říkáte mým posluchačům, rozšiřujte si záběr těch lidí kolem sebe, tak uh, co má dělat člověk, který nebydlí v Praze, ale bydlí tam, někde na nějakém malém městě? Má se přestěhovat do Prahy nebo existují jiné cesty? Uh, určitě
1: musí existovat jiné cesty, tak Praha není pupok světa. Ono je to v Prahe, a nejen teda v Prahe, ale všeobecne vo väčších metropoliách, kde, kde sú, zásad, či se nám to páči, alebo nie, tam sú centrály tých zákazníkov, tam sa o tom rozhoduje a s tými ľuďmi nakoniec sa budete musieť porozprávať. Ono je to všetko jednoduchšie. Čiže je to viac výhoda. Samozrejme, to není o tom, že nevznikají startupy v rôznych iných to není o tom o presťahovaní sa. Treba ale počítat s tím, že potom, ak je to na tomu B2B business, tak tie B2B centrály, väčšina z nich bude v Praheľ veľká časť a, a treba za nimi dôjsť. Ale to vôbec není nutnosť. Veľa startupov aj v našich, v mojej oblasti, je rôzne v Pardubiciach, je v rôznych iných mestách. Častokrát vznikajú pri rôznych univerzitách, kde sú tí ľudia, kde ten nápad existujú. Takže rozhodne sa nedá povedať, že Praha je jediné miesto na startupy. Akorát je to o niečo jednoduchšie
0: a když říkáte rozšířit si záběr těch lidí, tak jedna z prvních věcí, která mě napadá, tak jsou právě různé ty soutěže, akce, konference, heketony a podobně, o kterých jsme mluvili na začátku. Tak tohle je ten záběr lidí, o kterém mluvíte, nebo mluvíte o jiném typu lidí, který třeba potřebují víc, nebo co to znamená?
1: Častočně ano, ale já to zkusím tak do večer hlubky. Uh... Ak niekto uh, si založí startup, tak to neznamená, že se zmenil. Že skrátka doteraz byl človek, který byl introvertný a radšej se s nikým nebavil a od tohoto momentu se bude bavit s desiatkami ľuďmi, ľuďmi každý den. Ten člověk, buď to odjak živá, sa bavil s lidmi, bol komunikativní, získaval feedback a toto bude robiť aj v startupe a využije to a bude to robiť adresnejšie vo svojom biznise, alebo to nerobil a, a nezmení sa. Čiže... Toto není věc, která se dá doporučit, že dně startupu a sa změním bude robit něco jinak. to jsem to robil a využijem to, alebo jsem to nerobil a velmi těžko se to naučím a změním to na sebe.
0: A z hlediska těch lidí tam se vlastně na to, jakými lidmi se mám obklopovat. Protože samozřejmě kdokoliv ze startupový scény, tak je to fajn ho znát, ale to není třeba to, co mě pomůže nejvíc.
1: Každý to má jinak, a není je na to jedna univerzálna odpověď. Já se snažím obklopovat lidmi ktorým dôverujem a ktorí majú vysoko postavenú morálku a nielen osobnú, ale biznesovú etiku. Všetko ostatné sa dá už dohodnúť, na všetkom ostatnom sa dá pracovať, ale keď niekomu nedôverujete a neveríte mu v základe, tak je to niečo, čo skôr či neskôr raz dobené. Snažím sa obkupovať takýmito ľuďmi, ale každý to má inak a každý ako má svoj recept na úspech. To asi neexistuje univerzálna úspovede.
0: Kápu. Pojďme to shrnout na závěr. Zmínili jsme spoustu informací, nicméně začali jsme tím, jak dostat startup do co nejrychleji k výsledků. výsledkům. Tak kdyby se to mělo shrnout ještě jednou, pokud chci ten svůj startup dostat co nejrychleji k biznesovým výsledkům, mít klienty, získávat peníze, tak co mám dělat, jak mám postupovat?
1: Já to zhrním dvoma slovami. Komunikujte so svojimi budoucími zákazníkmi. To nebyly vlastně dvě slova. To bylo může... víc slov to bolo viac ale je to komunikácií a špeciálne komunikácií so svojimi
0: zákazníky. Tomáši, já vám moc děkuji, ať se vám daří, ať máte co nejvíc času na tu rodinu a ať vám to proste děkuji moc, se hezky, nashádnou.
1: Ďakujem veľmi pekne, nashádnou.